0: Alle Elite Wrestling Fans Deutschland. Eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans, für Fans. Das ist euer Podcast. Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer AEW-Collision-Review. Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany, ja, da draußen. Und wir haben heute einen vollgepackten Podcast hier am Sonntag. Ja, bereits am Donnerstag gab es ja eine große Überraschung. Das Mikrofon packe ich mal wieder weg. <lacht> Im Sinne des Alpha-Kevin, der mit uns ein, erneut, beziehungsweise mit uns nicht, mit der lieben Jana und dem Kalle, äh, die Dynamite reviewt hat. Und wir haben uns heute auch einen Gast eingeladen. Zu ihm gibt es gleich noch ein bisschen mehr. Aber erstmal noch die Kampfansage raus an die liebe Jana und den Kalle. Ja, ihr seid zu Recht neidisch und eifersüchtig, dass wir jetzt das große Vergnügen haben werden, hier Collision zu reviewen. Und äh, ja, die ganz große letzte tv Veranstaltung quasi auseinandernehmen dürfen, bevor es zu Forbidden Door 2 geht. Und dafür habe ich natürlich meinen kongenialen Podcast-Partner, den lieben informativen Rhetoriker Benny an der Seite. Benny, grüße ich einmal mehr zur Review Nummer 2.
1: Ja, herzlich willkommen an alle da draußen, die wieder fleißig zuhören, zuschauen, mit am Start sind. Es ist wieder Collision angesagt, Part 2 sozusagen. Ja, und das werden wir drei euch heute mal so ein bisschen ähm, wieder von A bis Z erklären, was da so los war.
0: Oi, oi, oi. was werdet ihr ohne unseren Podcast? Ja, wir bringen euch auf das Neueste, auf dem Laufenden werdet ihr dann sein. Heute Nacht, zumindest Stand jetzt, wo wir es aufzeichnen, wird ja verbinden, dort zwei stattfinden. Endlich werden einige sagen. Zum Glück werden vielleicht auch ein paar andere sagen, es geht auf jeden Fall schnurstracks weiter in diesem Summer of AEW, wenn man so möchte. Es gibt ja massenhaft Announcements. Nächste Woche kommt dann auch Fight Forever raus. Und jetzt ohne weiteren Umschweif, wir haben heute einen Special Guest hier bei uns im Podcast. Vielleicht sagt er euch nichts. Vielleicht sagt er euch doch was vom Namen her, vielleicht er ist öfter mal vertreten bei uns, er liked fleißig, es ist ein Stammgast auf all unseren Podcast-Plattformen, in unserer Community, ein festes Standbein und wir dachten uns einfach mal von Fans, für Fans, schönes Motto kann man oftmals sagen, muss man aber auch mal einhalten und von daher begrüße ich dich ganz lieben äh, äh, Gruß und Dank dafür, dass du teilnehmen möchtest, dass du dich bereit erklärt hast, lieber Sven, auch bekannt als Yes Man Punk. Sven, wie geht's hier? Freust du dich dran, teilzunehmen? Ja, auf jeden Fall. Ja, Collision. Das war diese Woche ja eine sehr interessante Ausgabe. Es sollte ja ein bisschen was passieren. Der rote Faden wurde weitergesponnen. Für alle, die da draußen vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht möchtest du noch kurz erzählen, wie bist du zum Wrestling gekommen? Erklär uns kurz auf. Vielleicht so eine kurze Info, damit wir so dein Profil wissen, was für wrestling liegen vielleicht verfolgst du? Wie lange bist du schon Wrestling-Fan?
2: Okay, da fange ich mal an. Also, ich habe, ich seit 2004 Wrestling. Okay. Tuffel ist auf
0: Tele5 mal gefunden. Ah, da damals auch die gute SmackDown-Zeit wahrscheinlich, ne? Genau. <lacht> Eddie Guerrero und JBL, wer kannst. Welche Ligen verfolgst du so seitdem? Hast du alles querbeet immer geguckt?
2: Also früher war es WWE. Mhm. Und jetzt, seit 2009, All Elite Wrestling.
0: All Elite Wrestling, ja, genau so wie äh, uns das. Naja, wie wir ja auch angefangen haben mit All Elite, äh, kann man davon sprechen, dass du auch so ein bisschen verdrossener bist von der WWE und sagst, ey, All Elite Wrestling ist einfach geileres Wrestling. Irgendwie spricht mich mehr an. Ist das so? Auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Also wir merken es auf jeden Fall an deinem Feedback. Du bist ja immer fleißig dabei, wie ich schon gesagt habe. Ähm, ja, und von daher würde ich einfach mal sagen, <lacht> Verzeihung, wir fangen ohne weiteren Umschweif einmal mehr an hier mit dem. Globus, denn auch diese Woche sollten wir uns da wieder irgendwo befinden. Und wo sollten wir uns befinden? Na, lasst mich mal kurz meine Notizen rausholen. Jetzt gerade ich in Stocken. Also, los geht's, liebe Leute. Wir befinden uns heute in der Scotia Bank Arena in äh, ja, einem äh, kanadischen Bundesgebiet, wenn man so möchte. Es gibt natürlich Quebec, Manitoba, Alberta, British Columbia, Saskatchewan. Nova Scotia, New Brunswick, um nur einige zu nennen. Wir sind aber heute in Ontario und zwar in Toronto, Ontario, Kanada, wie ich schon gesagt habe, vorhin uns Collision Nummer 2, die Ausgabe, die hier jetzt resümiert wird und analysiert wird. Um, ihr könnt hier nochmal die Scotia Bank Arena schön im feinsten Glanze sehen. Ein sehr bunter Schriftzug, der sich uns da zeigt. Hier auch gleich nochmal von vorne, genau, da kommt sie. Laut WrestleTix, großer Dank, geht raus an WrestleTix, 6028 Zuschauer, für 6.796, das die offiziellen Zahlen und hier bekommt ihr natürlich auch nochmal im perfekten Überblick ja, den Saalplan, die Saalplanbuchung. Es wurden sicherlich noch ein paar Ränge mehr freigegeben bzw. einige nicht komplett verkauft. Ihr seht es an der blauen Fläche da und von daher tauchten wir also nach Kanada ein. Ja, wir wollen uns ja jetzt im Sinne im, oder im Zuge des Own hart Turniers die nächsten Wochen auch Kanada aufhalten. Das gipfelt dann am 15. Juli auch mit dem Finale des on hard turniers sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Und Überraschung, Überraschung, vielleicht bevor die äh, Collision-Ausgabe tatsächlich losging, Gab es gab jetzt gar kein Intro, sondern wir sahen erstmal so im klassischen Stile die beiden Fraktionen, die heute im, ja, im Main Event sich gegenüberstehen. CMFTR und Ricky Starks auf der einen Seite, die die Ansprache an die jeweils anderen hielten. Und danach auch noch die Antwort vom Bullet Club Gold und den Ganz zusammen gegenüber wiederum ihren Gegnern. Äh, sehr schönes Feature und erst dann begann tatsächlich das Intro mit der legendären Elton john themes Saturday Nights All Right for Fighting. Das fand ich schon mal echt einen richtig geil gelungenen Auftakt. Also hat ein bisschen andere Stimmung reingebracht äh, zu dem, was man so kennt. Ähm, was ihr dazu denkt, da können wir ja gleich nochmal drüber reden hier. Ich würde sagen, wir tauchen einfach mal gleich in die Action rein. Denn es sollte gleich schon losgehen. Einige Promos mussten natürlich gehalten werden. Es mussten einige, Inf musste einige Infos noch her. Wir warteten ja unter anderem noch auf den Namen des mysteriösen Partners von Darby, Allen und Sting. Bei Forbidden Door. Und da nimmt euch Benny mal mit auf die Reise, weil ich glaube, der hat da einige Infos für euch.
1: Genau, und das war ja sozusagen der erste große Part von der aktuellen Collision-Ausgabe. Tony Schawoni stand in voller Pracht im Ring, ähm, wollte dann eigentlich äh, Sting und Darby Allen rausbitten. Ähm, tatsächlich ähm, ging dann die Musik an von... Ähm, Niemand Geringeren als Chris Jericho, der nicht alleine kam, sondern äh, mit Suzuki, mit seinem Kompagnon, der zusammen mit ihm und Sammy Guevara bei dem Six-Man-Tag-Team-Match bei Forbidden Door antreten wird. Unter anderem dann gegen Sting und Darby Allen. Auf jeden Fall schritten die beiden zum Ring. Ähm, Jericho natürlich griff sich das äh, Mike erzählte so ein bisschen was. Ähm, dass er und Suzuki nicht besonders gut drauf waren in dem Moment. Ähm, sie wollten ja auch unbedingt endlich mal wissen, wer der dritte Mann bei dem Team von Sting und Darby Allen ist. Ja, und der arme, arme Tony Shavoni, das war derjenige, der dann mit dem Baseballschläger von Chris Jericho bedroht wurde. Er würde es ja wissen und er soll es gefälligst rausrücken, wer denn jetzt der dritte Mann im Bunde ist. Tja, und da ging natürlich sofort die Musik an von Sting ähm, und Darby Allen kamen dann dementsprechend zum Ring, ähm, um das Ganze Gott sei Dank ähm, zu entwaffnen, um Tony Schawoni da so ein bisschen entgegenzukommen. Ähm, Darby Allen war tatsächlich derjenige gewesen, der dann ähm, auch nochmal ein paar Worte auch Richtung ähm, Sammy Guevara richtete, ähm, die sehr unschön waren. Ja, und es ließ nicht lange auf sich warten, als sie dann ihren dritten Mann präsentierten. Und das war niemand Geringeres als Ted Suya Naito.
0: Oh, mein Gott.
1: Da. Und der ähm, war sehr, sehr schön in weiß gekleidet, schritt er da dann zum Ring. Ähm, ja, er war dann sozusagen der Dritte im Bunde. Ähm, Jericho und Suzuki mussten dann den Ring räumen, die haben lieber dann den Rückzug angetreten und ja, das war dann im Prinzip dann schon äh, im Groben und Ganzen die erste Promo des Abends und ähm, ja, sehr, sehr schönes Match, was sich dann jetzt am Ende ergeben hat, muss man sagen, für Forbidden Door
0: six Men tag team Tag-Team-Action hier jetzt auf jeden Fall. Tetsuya oder Tetsuya oder wie auch immer, Naito, diese Namen sind auch manchmal ein bisschen böhmische Dörfer, die dann auch immer ausgesprochen werden. Da werden immer fünf Silben mehr geschrieben und dann werden aber drei Silben weniger ausgesprochen, keine Ahnung. Ihr wisst auf jeden Fall, wen wir meinen. Fährt mal zu dir, Sven, als du das gesehen hast oder gehört hast, Naito, ich weiß nicht, bist du auch Japan-Wrestling so ein bisschen basiert? Verfolgst du das? Textform, in Videoform, bist du da drinne?
2: Es geht. Also wenn es um besten Kind geht, dann ja, ein bisschen. Okay,
0: okay, okay. Also äh, durchaus schon den ein oder anderen Namen mal gehört oder auch Wrestler Wrestling gesehen. Ähm, ich muss ja ehrlich gesagt, ich sagen, ich bin ja ein absoluter äh, Noob, was das angeht. Äh, Japan Wrestling sind für mich unbekannte Welten im weitesten Sinne. Viele Namen kenne ich natürlich. Ähm, von daher wusste ich nicht richtig was jetzt diese Fehde zwischen Naito und Jericho so besonders machte oder so, aber da gibt es ein paar ganz interessante Videos, auch auf YouTube kann man nur ins Herz legen, ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert ähm, Dominion 2018 äh, Pay-Per-View von New Japan Pro Wrestling, es gab auch bei Wrestle Kingdom 13 wenn ich das irgendwie mitbekommen habe äh, im Jahre 2019 gab es ein NoDQ Match äh, also die hatten da eine recht intensive Fehde miteinander, Chris Jericho und Naito, Chris Jericho damals, wenn ich mich nicht täusche, auch noch als Painmaker in seinem Painmaker-Gimmick in Japan unterwegs, bringt natürlich ein bisschen Würze in dieses Match, ja, und leichter Vorbote, naja, Chris Jericho und Sting jetzt das erste Mal aufeinandertreffen zu sehen in diesem Six-Man-Tag-Team-Match, ich will es natürlich lieber im Singles-Match sehen, sage ich euch ganz ehrlich, aber, na gut, als Soft-Opening für eine eventuelle Storyline äh, wäre das auf jeden Fall schon mal ganz cool. Äh, Sven, äh, um nochmal auf dich zu sprechen zu kommen. Ähm, bist du denn auch dabei im August? Fliegst du nach London oder hat sich das für dich nicht ergeben irgendwie
2: bei all in Nee, nee noch nicht.
0: Nee, kein Interesse oder äh, äh, überlegst du noch, dass du das vielleicht machst?
2: Nee, lieber in Deutschland.
0: Ja, gut. wir sagen ja immer so äh, von AW fans Germany. Da
2: müssen... Bitte? Ist ein bisschen zu teuer, alles.
0: <lacht> ja, das, ja, gut, das stimmt schon. Ja. Man muss natürlich da in gewisser Hinsicht gucken. Aber ähm, ja, was, soll ich, was soll ich sagen? Wir Deutschen müssen dann halt nach Großbritannien reisen und da eine große Flagge hochhalten, damit die sehen, ey, geil, deutsche Fans sind da. Wir kommen nächstes Jahr nach Deutschland. Vielleicht kommen sie dann in eine fette Arena bei uns. Wow, das also als Opener, äh, wenn man so möchte, als Opening-Promo. Da wurde gleich der Name des Partners bekannt gegeben. Jetzt kommen wir dann aber ja, zum Nächsten. Und zwar äh, sehen wir einen kurzen Rückblick zu Miro von letzter Woche. Ähm, der hat ja letzte Woche sein In-Ring-Comeback gefeiert. Ähm, in einer naja, in einer relativ glanzvollen Leistung hat er da auf jeden Fall äh, seinen Gegner schön niedergemaxtet. Das war Toni Nies war Und jetzt sehen wir ihn also in einem voraufgezeichneten Video backstage irgendwo mit dimmrigem Licht sprechen. Ähm, ja. Er hat halt irgendwie herausgefunden, wenn ich es richtig verstehe, liebe Leute, korrigiert mich, wenn ich es falsch mache. Er hat halt äh, uns teilhaben lassen daran, an dem Gedanken, dass er ja vorher God's Favorite Champion war und das war auch alles schön und gut, bis er dann herausgefunden hat, dass, äh, ja der große mysteriöse Herr, Gott, doch auch nur ein weiterer Idiot ist und am Ende ließ er dann durchleuchten oder durchlauten, durchscheint, dass er halt Miro ist und Miro ist gottlos. Ja, Im Internet wurde es danach häufiger, häufiger auch nochmal betitelt als, ja, er verneint seine Frau und den Gott, er steht halt für sich selbst ein, er steht alleine da und wird seinen Weg alleine gehen wenn man es so deuten möchte. So wird es auf jeden Fall oftmals gedeutet mittlerweile. Ähm, Miro also voll da, jetzt mit einer äh, folgenden Promo. Ich hätte ihn trotzdem lieber gerne im Match gesehen, muss ich ehrlich sagen, damit das Momentum ein bisschen aufrechterhalten wird. Vielleicht auch schon mal so ein mittelmäßig starker Gegner mit einer guten Positionierung auf der Karte, damit man sagt, ey Miro, der ist halt jetzt wirklich zurück. Wir halten das Momentum, wir wollen es aufbauen. Ähnlich wie man das... Äh, auch mit Andrade jetzt gemacht hat. Heute aber dazu später mehr. Guckt nicht ins Internet, hört unseren Podcast selbstverständlich, denn da werdet ihr die Infos bekommen. Ähm, wir gehen mal über zum ersten Match, Leute. Das nehme ich nur kurz ab. Hier, was Miro gesagt hat, das erste Match ist abends, das sollte jetzt lauten, Swerve Strickland gegen Hiroshi Tanashi. So, und da haben wir jetzt eine sehr knifflige Situation, möchte ich euch mal sagen. Äh, ist mir nämlich aufgefallen als Mr. Shitstorm. Wir haben jetzt mit Swerve Strickland einen Wrestler, der naja, den möchte man irgendwie pushen, den möchte man ein bisschen featuren. Man merkt, dass das Momentum so auf seine Seite schlägt und dass er mit der Mogul Embassy da durchaus nach den Sternen greifen möchte, wenn man es so ausdrücken kann. Auf der anderen Seite haben wir mit Tanahashi natürlich jemanden, der jetzt heute Abend äh, bei Forbidden Dort 2 auf MGF treffen wird die Herausforderung, die er ausgesprochen hat, die er dann mehr oder weniger auch angenommen wurde von MJF, da wird er ja der Gegner für sein und man kann sich eigentlich nicht leisten, irgendjemanden von den beiden verlieren zu lassen, wenn man ja sie nicht unglaubwürdig darstellen lassen möchte. Es musste aber jetzt halt irgendwie passieren und jetzt schauen wir mal, wie das zustande gekommen ist, denn ähm, ja, zu, vielleicht, naja, zur Überraschung oder auch nicht. Äh, Strickland verkörpert ja sowieso eine Heal-Persona. Da gab es äh, sehr laute äh, und deutliche tanahashi chants aus dem Publikum so äh, zu Beginn des Matches. Und das Match startete auch mit einigen Lock-Ups, einigen Grapple-Techniken, um da so ein bisschen Kräftemessen nach außen hin zu symbolisieren, zu zeigen und ähm, Hiroshi Tanahashi, von dem was ich jetzt bisher weiß ist er ja der Meister der Luftgitarre diese Luftgitarre nahm er tatsächlich ab und gab sie auch Swerve Strickland äh, in der Anfangsphase ziemlich früh über indem er sie rüberschmiss und äh, Swerve Strickland ging voll drauf ein und hat dann Luftgitarre gespielt im Ring, das war natürlich ein geschicktes Ablenkungsmanöver von einem erfahrenen Wrestler wie Tanahashi und er äh, ja, konnte das Match so ein bisschen auf seine Seite bringen, aber nicht für lange, denn Swerve, der, ja muss ich ehrlich sagen, der konnte im Laufe des Matches eine sehr harte Dominanz aufbauen. Also er konnte das Match schon an sich reißen. Und äh, auch wenn äh, Tanahashi ihn immer mal wieder auskonterte mit einigen Moves und auch, wie gesagt, seine Erfahrung ausspielte, äh, kam Swerve doch immer wieder zurück und hat vor allem dadurch gepunktet, finde ich, dass er einen sehr harten Stil vertreten hat. Also äh, viele Kicks gezeigt hat und Punches, die halt wirklich fett gesellt wurden, die auch richtig ins Gesicht gingen und so weiter. Also es zwar nicht diese typischen Superkicks, die da mal gegen den Hals gingen oder so, es war schon es war schon heftig, aber es ist halt ein anderes Kaliber, wenn man gegen Japaner antritt, glaube ich. Und äh, ja, dann ließ dieses der Unterhaltungsfaktor für mich aber so ein bisschen nach hier im Open Match äh, eine anfangs sehr amüsante unterhaltsame Konfrontation, die wurde dann langsamer, es wurde ein bisschen behäbiger zwischen den beiden, die Manöver wurden langsam äh, durchgeführt. Tanahashi wurde von, von einigen Leuten äh, bei uns in der Community auch immer wieder kommentiert, okay, der kann halt nicht mehr so hundertprozentig gehen, er ist dann auch ein bisschen langsam in seiner Bewegung. Und da, ja, muss man ehrlich sagen, hat man in diesem Match auch gemerkt, die das Timing war nicht so richtig gut bei den Moves, bei den Schlägen, die, die Harmonie, äh, die Aktion wirkten so ein bisschen hölzern. Die Bewegungen, ja, ähm, gegen Ende und Finish des Matches gab es dann einen Frog Splash von Tanahashi, der ausgekontert wurde, von Swerve Strickland, indem er die Knie hochgezogen hat. Und wiederum wollte dann Swerve Strickland einen Big Stump vom top -Rope zeigen, den dann aber Tanahashi auskontern konnte, indem er sich schnell auseinander äh, aus dem Weg gerollt hat. Und dann gab es nach einer kleinen Rangelei einen, einen erneuten Frog-Splash-Versuch von Hiroshi Tanahashi aus der gleichen ring vom top -Rope. Äh, Da rutscht er sogar noch vom Ringseil ab beim ersten Versuch. Aber das hat Zwölf unheimlich professionell und gut gerettet, indem er gleich aufgestanden ist, gleich irgendwie versucht hat, ihn in eine Brawlerei zu, zu ziehen. Die konnte dann wiederum Tanahashi für sich gewinnen. Ach, super Flag auf dem Boden. Frog Splash ging dann letztendlich durch und Tanahashi konnte den Sieg per Pin nach Hause fahren. So, und jetzt die Frage an euch beide, liebe Leute, wenn ihr das Match gesehen habt, also war das jetzt nur so mein Eindruck oder ist Tanahashi da vielleicht wirklich echt sehr behäbig und vorsichtig, vielleicht auch ein bisschen äh, nicht mehr so beweglich in das Match gegangen. Es war keine gute Präsentation und Werbung für sein World Heavyweight äh, Title Match, muss ich sagen, gegen MJF. Vielleicht ist Sven, vielleicht nehmen wir dich mal mit ins Boot, äh, das Match. Hast du das auch so wahrgenommen oder warst du auch überzeugt von Swerve? Wie ist da deine Meinung zu, zu dem Match?
2: Also ich habe eigentlich bei Swerve Kirkland gehofft, dass er
0: gewinnt dass er gewinnt. Aber äh, aus welchem Grund? Weil eigentlich ist ja klar, da machst du ja Tanahashi kaputt für das Match gegen MJF, ne?
2: Stimmt doch wieder, aber irgendwie hat er irgendwas als Spiel gegen ja. Tanahashi. Am
0: Anfang. Ja. ja, wir haben das ja in den letzten Wochen äh, auch immer mal wieder ein bisschen thematisiert mit Zwerf, dass er uns als Singles Wrestler tatsächlich ein bisschen überzeugt. Äh, Finde ich, das ging auch durchweg durch unsere Podcast-Bank. Äh, Gerade die Mogul-Embassy, das war schon sehr, sehr, sehr cool. Also langsam wird es ein bisschen aufgebaut, man kann es kaufen. Fate ähm, Benny deine Meinung dazu? Wie hast du Tanahashi wahrgenommen?
1: Ich fand das als Opener. Ähm, war es ein sehr, sehr schwaches Match. Muss ich ehrlich sagen. Hat mir gar nicht so gefallen. Ähm, hast du ja gerade schon erwähnt, kurz das Tempo war zu gering. Hat ähm, Die Aktionen, die gezeigt wurden, waren zum Teil unsauber. Ähm, ein Tanahashi, der wirklich äh, auf mich einen Eindruck gemacht hat, dass er gegen MJF einfach null Chance hat, ähm, muss man leider sagen. Ähm, wenn man sich seine Ehre anschaut, was er alles an Titel gewonnen hat. Ne? Also Ich habe mir das vorhin noch mal extra noch mal aufgerufen, mal so durchgeschaut. Der hat ja, glaube ich, schon alles äh, irgendwie mal gewonnen, was, was, es, was er gewinnen konnte, gefühlt. Ähm, war ja mehrmaliger Champion schon in seinem Leben in seiner Karriere und ähm, ich glaube, ist seit 99 oder so ein aktiver Wrestler, also auch nicht erst seit gestern. Ähm, ja, man merkt bei ihm schon so langsam, ähm, dass man bei ihm auch das Alter so langsam auch anmerkt. So, ne? Und dann so ein ja. Jungspund wie MJF, ähm, ich denke mal, da liegen die Verhältnisse klar bei MJF. Schade ist halt, Swerve ähm, Strickland ist halt jemand, ähm, ja, man baut ihn im Moment so ein bisschen auf auch. Ähm, ja, jetzt hat er da die Niederlage kassiert, war ja irgendwo auch logisch für das Titelmatch jetzt von Tanahashi, ähm, ja, aber generell vom Match her hätte ich mir einfach viel, viel mehr erwartet. Ja. Vor allen Dingen, wenn ich als Tanahashi äh, weiß, ich muss gegen einen MJF antreten, dann muss ich halt abliefern. Aber gut, das, ich will jetzt seine Leistung nicht ähm, schmälern, bevor er überhaupt gegen MJF angetreten ist. Ähm, wie gesagt, als Opener war es ganz schön schwach.
0: Also, ich denke, dass MJF und Tanahashi vielleicht tatsächlich was auf die Bühne kriegen können. Ich glaube, dass es wrestlerisch nicht unbedingt ein Leckerbissen werden könnte, aber ich glaube, dass es von der Ringpsychologie her und von der Unterhaltung sehr gut sein könnte. Weil ich denke, ein Tanahashi mit seiner Erfahrung wird mit allen Wassern gewaschen sein und MJF ist es in seinem jungen Alter auf jeden Fall auch schon. Da könnte es ja auch mit Dirty Tactics oder mit irgendwelchen Versuchen schon sehr gut vorangehen. Hm. Uh, jetzt ist die Frage. Freuen, freuen wir uns auf das Match bei Forbidden Tor. Zwischen den beiden kann eine Überraschung passieren. Daumen hoch, Daumen runter. Überraschung, ja. Tanahashi, Daumen runter. Überraschung, nein. Oh, Benny aber ja, das... Also bei dir so... Wie sieht es bei dir aus, Sven? Daumen hoch, Daumen runter. Ich glaube, MCF macht Ja, also MJF sollte eigentlich den Titel verteidigen. Da sind wir uns, denke ich mal, alle einig. Wa? Also Ich denke nicht, dass Tanachi das Ding da gewinnt. Ähm, pff, gut. Als Opener auf jeden Fall ein anderes Kaliber als letzte Woche hier bei Collision. Äh, da musste Collision ja bei der ersten Ausgabe auch schon ordentlich was liefern. Hat es auch getan. Jetzt diese Woche. Uh, ja, ein Opener, der... Ja, ein bisschen was brachte. Es war natürlich auch noch nicht alles, das war jetzt erst das Match an sich, denn es läuft plötzlich MJFs Musik und ich dachte die ganze Zeit, okay, da kommt gar keiner raus, denn die lief und lief und lief und lief. Aber kein MJF zu sehen. Da dachte ich, die Ring-Psychospielchen, die beginnen jetzt tatsächlich schon bei der Collision-Ausgabe vor Forbidden Door, aber plötzlich erschien dann MJF in einem Video auf dem Screen oben und MJF sagt als Kernaussage einfach nur so, ja, hör zu, Tanashi, was soll das eigentlich? Werde ich werde dich hier bei Forbidden Door ganz einfach blamieren und auf die Frage hin, die er selbst stellt an das Publikum, die das Publikum sich selbst vielleicht schon gefragt hat, warum ist er denn jetzt nicht bei Collision, sondern nur als Video zugeschaltet, weil... Äh, ja, er sich halt nicht mit solchen äh, Idioten abgibt hier bei irgendwelchen Shows und auch nicht mehr auftreten will und sollte, als er unbedingt muss. Ähm, er macht es ganz einfach. Er wird Forbidden Door 2 äh, ganz einfach die Air-Gitarre, die Luftgitarre von Tanahashi nehmen und wird sie ihn zwischen seine Beine in seinen Schieben. Könnt ihr euch vorstellen, wofür der Five-Ton jetzt steht? Äh, ich denke, das ist jedem klar. Denn, und das als Kernaussage am Ende, Tanahashi, you are not on the devil. You are not on the level of the devil. So, <lacht> der Satz durfte natürlich nicht fehlen. Wir dürfen gespannt sein, was dabei passiert. Ich denke mal, eine Siegchance von etwa, mh, lass mich nicht lügen, mh, 101% für MJF. Bei allem Respekt vor Tanahashi, aber ich glaube. Das dürfte ein ziemlich sicheres Ding werden hier bei Vendor. Seien wir mal gespannt. Werden wir natürlich auch noch besprechen hier vor Vendor. Ähm, gründlich, so gründlich, wie es sein kann. Morgen im nächsten Podcast hier. Jetzt kommen wir zu einem Match. Ja, das featuret so ein bisschen zwei Leute, die sich jetzt im Sinne einer kleinen Storyline-Auseinandersetzung ja, alle so vermischen. Andrade El Idolo trifft jetzt auf Brody King. Und Brody King, Teil vom House of Black, wir wissen es selbstverständlich, letzte Woche hat der Andrade auch sein In-Ring-Return gefeiert gegen Buddy Matthews. Und dieses Match, ich kenne da jemanden hier, der liebe Benny, der freut sich. Der hat auch schon in der Vorbesprechung gesagt, ja, das war ein ganz geiles Match hier zwischen Brody King und Andrade El Idolo. Sollte es denn tatsächlich so werden? Und, ja, ja, kommen wir mal auf das Finish zu sprechen. Aber wir verfangen von vorne an. Benny nimmt euch mit.
1: Ja, ähm... Erstmal liest es sich echt gut, Andrade El Idolo gegen Brody King. Ähm, durchaus ein Match, vor allen Dingen, wenn man das letzte Match von Andrade gesehen hat, zur letzten Collision-Ausgabe, es war ordentlich, er hat präsentiert, er hat gezeigt, was er kann. Ähm, ja, kurz vorweggenommen, er kam zum Ring, leider etwas angeschlagen, er hatte hier seine Schulter so ein bisschen getaped und alles. Ähm, also auch noch die Nachwehen von äh, der letzten Collision-Ausgabe unter anderem. Ähm, dementsprechend ging er da mit einem leichten Handicap in dieses Match rein. Ja, das hat, ist auch sehr brisant äh, gestartet. Es ähm, dauerte nicht lange, als beide dann wieder außerhalb des, äh, des Ringseils standen. Ähm, die gute ähm, Frau Hart hat sozusagen ähm, <lacht> hat ihren Dienst wieder alle Ehre gemacht, äh, wollte da unbedingt wieder an der Maske rumspielen. Ähm, aber da hat Julia Hart einfach nicht mit dem abgezockten Andrade gerechnet, der dann trotzdem Brody King irgendwie gegen den Ringpfosten ähm, katapultiert hat. Der fiel dann auch nach außen und Andrade ging dann auf die Ringecke hoch und hat dann erstmal sehr, sehr schön einen Moonsault nach außen präsentiert. Da waren die Zuschauer das erste Mal schon hin und weg bei diesem Match. Auch ähm sehr riskanter Move, sehr riskanter Move sehr riskant und die Landung sah auch sehr unsanft aus bei Andrade, muss man oh, ja. sagen. Mit dem Kopf noch hinten, ne? Auch gegen die Absperrung geflogen. Ja. Ähm, schöne Landung ist was anderes. Ähm, dennoch ging das Match intensiv weiter und ähm, es sind viele Shops gefolgt, viele Schläge auf die Brust, ähm, gefolgt wieder mit einem Wuhu! so wie man halt <lacht> es mal kennt so, von ähm, seiner Göttergattin ähm, aus den Matches sozusagen von Andrade und ja es, es war sehr intensiv geführt es ging auch teilweise nach außen weiter es wurde wieder gegen die Banden gegen die Absperrungen zu den Zuschauern ähm, sich gegenseitig gegen äh, äh, geschubst und ähm, ja <lacht> ein sehr, sehr hart geführtes Match, sehr auf Augenhöhe, es ging hin und her. Ja, und es dauerte dann eine gewisse Zeit, bis dann Brody King Andrade mit einem Death Valley Driver in die Ringecke katapultierte und dann anschließend nochmal eine dementsprechende Aktion nachsetzte, die ordentlich Spuren hinterließ. Aber Andrade fand dann irgendwann wieder in die Offensive zurück, ähm, sorgte dann dafür, dass er den Figure 4 Leglock das erste Mal ansetzen konnte. Ähm, ja, Julia Hart hat sich dann wieder eingemischt, hat dann die Maske in der Hand gehabt, hat damit dann Andrade abgelenkt. Damit war das erste Mal der äh, Figure 4 Leglock-Geschichte gewesen, sozusagen. Ja. Ähm, ja, King, Brody King, kam dann für einen Moment wieder zurück. Allerdings konnte Andrade dann direkt den Back-Elbow nochmal ansetzen und anschließend nochmal ähm, den Pfleger vor Leglock, der diesmal ja, ein bisschen häufig aussah, weil die Schulter nicht so ganz mitmachte. Er konnte also nicht die Brücke bauen, sozusagen. Ähm, tja, es sah danach aus, als ob Andrade dieses Match für sich entscheiden würde. Ja, und dann kam leider die unschöne Aktion, Buddy Matthews kam zum Ring und mischte sich ein, schlug dazwischen und sorgte dann dafür, dass Andrade durch Disqualifikation gewonnen hat. Ähm, ja, und Andrade wurde dann anschließend von Buddy King, äh, von Buddy King, entschuldigung, von Brody King <lacht> und Buddy Matthews ähm, abgefertigt. Ähm, Julia Hart hielt die Maske hoch und ein Malakai Black wurde nochmal über die Leinwand eingeblendet. Also ein Ende, was man sich tatsächlich anders gewünscht hätte, aber man muss sagen, es passt ja zur Storyline.
0: Ja, die Storyline wird damit natürlich wieder ein bisschen am Laufen gehalten, beziehungsweise ein bisschen weiterentwickelt. Also es scheint so, als hätte Buddy Matthews wirklich persönliche Probleme nach diesem intensiven, richtig guten Match von letzter Woche, dass Andrade dieses Match für sich entscheiden konnte letzte Woche. Es ist, wir haben es ja auch schon angesprochen, ich glaube, es spielt tatsächlich auch ein bisschen mit rein, dass das so ein kleines bisschen auch so das Match äh, Charlotte Flair gegen Rhea Ripley ist irgendwie der, 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 der Kampf der Submission Moves. Äh, das ist alles so ein bisschen dieses zwischen den Zeilen gelese und äh, ganz ehrlich, wir hatten das Match jetzt zwar Buddy Matthews gegen Andrade El Idolo, aber ähm, why not? Warum da jetzt nicht eine schöne Feder aufbauen und quasi ein Rematch unter fairen, unter guten Bedingungen stattfinden lassen bei einem Pay-Per-View eventuell oder einer Special Dynamite Ausgabe, wenn beide auch hundertprozentig fit sind. Wir wissen es ja selber, Buddy Matthews war ja sehr am Kniele die letzte Woche. Die Schulter von Andrade äh, wurde sehr attackiert. Es gab ja sogar eine kleine Verletzungspause da während des Matches. Ähm, wäre ich auf jeden Fall dabei. Ich fand auch dieses Match heute sehr intensiv und ich muss auch ehrlich sagen, Andrade ist auch gar nicht so viel kleiner als Brody King. Also ich hätte ihm gedacht, dass der dass der lockern Kopf größer ist, Brody King, aber Andrade, der macht schon echt was her von der Statur. Das habe ich dann erst gesehen, als sie sich gegenüberstanden. Also ja. schon schon krass. Sven, willst du vielleicht noch was sagen zu dem Match? Wie hast du das Match gesehen? Du hast vorhin nämlich äh, vor dem Match auch noch so genickt, äh, als ich die User hier ein bisschen zitiert habe von wegen, und auch Benny, dass er sich auf das Match freut. Ähm, hast du das eh nicht gesehen? War das ein gutes Match für dich?
2: Auch sehr gut gemacht von Andrade und Brody
0: King. Mhm. Ja, die haben äh, das richtig gut umgesetzt. Ähm, ist das Finish für dich jetzt... Nochmal bitte?
2: Ich mag auch die Storyline zwischen die beiden. Also gerade. Ja, das Karte.
0: ist auch eine coole... Fandest du das Finish ein bisschen enttäuschend hier äh, da am Ende oder findest du, dass das eigentlich die Story jetzt ganz gut voranbringt?
2: Nö, eigentlich genau richtig. Von der Story her.
0: Weil Benny jetzt zum Beispiel gesagt hat, er hätte sich gewünscht halt, dass... Ähm, Andrade da clean gewonnen hätte. Ja, also mit einem normalen Submission-Sieg und jetzt nicht durch die Q aber naja, wir haben es ja hier diskutiert. Mehr oder weniger, es ist schon ganz cool, um die Story ein bisschen am Laufen zu halten. Ne? Definitiv. Wir schauen uns das mal an. Ähm, wie das weitergeht, ich denke mal, das wird so eine Art collision exklusiv fehde ähm, Nächste Woche wird es da weitergehen. Ich glaube, über Dynamite wird das nicht unbedingt so ausgetragen, Überhaupt auch die Frage, was ist denn überhaupt mit dem LFI, der La, La Faction Ingobernable hier rund um Andrade herum, mit äh, Rouge, äh, ja, gegebenenfalls Dralistico, aber auf jeden Fall auch Preston Vance, wo sind die, warum äh, eilen die nicht zur Hilfe? Es gab angeblich irgendwie Probleme mit dem Visum, mit dem Arbeitsvisum von äh, Rouge. Aber die hat er selber wieder dementiert über Twitter in einem sehr vehementen Tweet, dass sie alle keine Ahnung hat. Ich habe niemals Probleme gehabt mit irgendwelchen Visa. Keine Ahnung, sie waren auf jeden Fall nicht da. Ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht auftauchen und damit diese Reformation, diese, diese Stables jetzt wieder zustande kommt. Ist leider diese Woche nicht passiert. Gucken wir mal, gucken wir mal. Weiter geht's. Wir hören jetzt von Christian Cage. ja, Und Christian Cage ist ja selbsterklärter, selbstgenannter TNT-Champion geworden letzte Woche bei Collision. Zumindest konnten das ja einen oder anderen Fans so deuten. Er hat sich ja gefeiert, als hätte er gerade den Friedensnobelpreis gewonnen. Tatsächlich war das ja aber der Lucha Soros, der den Titel der gewonnen hat und Christian Cage sich irgendwie nur feiern ließ. Also sollte jetzt die Promo folgen. In seiner Heimat, Toronto, Ontario, Kanada, wer es denn nicht wissen sollte. Christian ist zu Hause. Und er kommt natürlich mit dem Luchasaurus raus. Christian hält den Titel auch fest. Also der Luchasaurus darf vorerst überhaupt gar nicht mal in den Genuss kommen, den auch nur ansatzweise um die Schultern zu tragen oder gar um die Hüfte zu nehmen. Es gab durchaus dann auch Chant für Christian Cage. Ja, also man hat in Kanada nicht vergessen, ey, das ist ja einer von uns. Er ist recht hier in Toronto. Aber es folgt eine Heel-Promo von Christian Cage ja, und schießt dann gegen Toronto also es ist ein typischer Wrestling Engel, wonach dann Christian diese, dieses Interview was er durchgeführt oder was wie am Mikrofon redet erstmal positiv startet und dann davon redet ja Toronto und so weiter das ist in meiner Heimat und dann plötzlich schwenkt es natürlich um 180 Grad rum. Und er beleidigt dann irgendwie die Fans äh, aus Toronto, die sich seiner Ansicht nach mit der Mittelmäßigkeit irgendwie zufrieden geben würden. Äh, ja, vergleiche das auch ein bisschen mit den Sportteams. Okay, hör zu. Nachdem die Toronto Raptors da irgendwie 2019 NBA-Champion waren, kam da halt auch nicht viel und die Maple Leafs, die dann irgendwie in den, in den äh, Toronto Maple Leafs, die dann in der ersten Runde der Playoffs da ganz gut gespielt haben und in den zweiten aber schon angefangen haben zu würgen hier, weil sie irgendwie außer Puste waren oder gar nicht mehr richtig klarkamen, äh, so bewandert bin ich da nicht, ich kann ihn da nur rezitieren, da hat er sich natürlich keine Freunde gemacht. und er bringt halt ganz deutlich zum Ausdruck, dass er diese Stadt hier verlassen musste, ja, um ein Champion zu werden. Und äh, er macht es quasi vielen anderen berühmten Söhnen und Töchtern dieser Stadt, gerade in der Sportwelt, auch irgendwie gleich. Alle Leute, die noch auch bei den Maple Leafs oder auch den Raptors gespielt haben und dann gemerkt haben, das wird ja alles nichts in Toronto, laut seiner Ausgabe, Aussage. Mussten sich dann halt früher oder später mal verabschieden, um woanders halt mehr Erfolg zu haben. Das war also seine Kernaussage. Sehr schön. Es wird jetzt, und das ist für den TNT-Title nochmal sehr wichtig: Es wird jetzt keine Open-Challenge-Matches mehr geben um den TNT-Championship, sondern jeder muss sich diese Chance um die TNT-Championship verdienen. Genauso wie er sich jede Chance um, den, um die Titel immer verdienen musste in seiner Wrestling-Karriere. So wird es hier jetzt auch abgehen. Und äh, ja, von daher, I will make this the most prestigious championship, den es halt hier bei AEW gibt. Das ist die Aussage gewesen von Christian am Ende. Er wird dafür sorgen, dass das hier der wertvollste und meistgeachteste, jetzt sind wir alleine, lieber Sven, der Benny hat sich verabschiedet. Was ist da los? Er wird bestimmt gleich wiederkommen. Äh, solange interviewe ich dich hier mal, Sven. Christian, er spielt seine Heal-Rolle schon richtig gut, oder? Also äh, meinst du, es wird da irgendwie früher oder später mal Knatsch geben zwischen, zwischen Christian und Lucha Soros, wie, weil Christian sich wie der Champion sieht?
2: Auf jeden weißt du, Fall. Der Facebook-Stand äh, Facebook kommt auf jeden Fall von Lucha Soros.
0: Meinst du denn auch irgendwie, da könnte es eventuell dann dazu kommen dass, äh, ja, sagen wir mal, das vielleicht auch ein Jack Perry dann wieder sagen, okay, jetzt gehe ich mit Lucia Soros wieder zusammen? Hm, schon wieder. Ja, oder ist das nur ein Wunschgedanke? Will man das? Will man das nicht? Ich glaube, ich, glaub, ich hm. würde das nicht unbedingt ja. wollen, aber ich fand das Tag Team halt auch irgendwie geil.
2: Ja, eigentlich ja, hier, aber hier. Irgendwann.
0: Ja, gut, es könnte sein. Christian Cage macht sich äh, mit Sicherheit keine Freunde, muss man da ganz ehrlich sagen und ähm, früher oder später wird das da bestimmt den Knall geben. Auf einer Seite ist ja Luchasaurus jemand, der überhaupt Emotionen verspüren kann, also außer Wut, außer Zer Zerstörung, Vernichtung, dass er da so weit denkt und sagt, ich bin jetzt böse auf äh, ja, böse auf Christian. Benny, wie, wie siehst du die ganze Geschichte? Denkst du, es wird da früher oder später zu einem Problem kommen zwischen Luchasaurus und Christian?
1: Erstmal Entschuldigung für meine technischen Probleme eben. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ähm, ja, mein Handy ist etwas überhitzt und deswegen hat er mich gerade rausgeschmissen. Ähm, ja, kurz um auf das Thema zurückzukommen: ähm, Lucha Soros und Christian Cage. Ich glaube, wir sehen jetzt alle so langsam, äh, auf was es hinausläuft. Ich meine, wer stellt sich denn bitte so dreist dahin mit dem Gürtel? Ähm, das wäre so, als wenn Jetzt mal als Beispiel, um jetzt mal rüber zu gucken in WWE-Richtung, äh, wenn jetzt sich Paul Heyman da hinstellen würde mit dem Titel von Roman Reigns und würde da die ganze Zeit einen auf dicke Hose machen. Und genau dasselbe macht Christian Cage im Moment. Er lässt da einen raushängen, als ob er da den Titel gewonnen hat letzte Woche. Ähm, das ist auf gut Deutsch gesagt ein Arschtritt für seinen Partner Soros, den er ihn da verpasst, unbewusst. Ähm, ich war echt ganz, ganz kurz daran äh, zu glauben gewesen. Ähm, er nimmt jetzt Christian Cage auf die Schulter und dann folgt irgendwas. Die Woche haben wir es leider noch nicht gesehen. Aber ich gebe euch Brief und Siegel drauf. Ähm, Luchasaurus ist nicht dumm. Der wird das sich nicht lange gefallen lassen. Und ähm, da werden wir die nächste Fehde sehen. Und ich habe Bock drauf.
0: Ich weiß nicht, Luchasaurus ist ein Dinosaurier. Die sind halt ausgestorben. Ja? Ich weiß nicht. Äh, <lacht> Ach, äh, keine Ahnung. Äh, schauen wir auf jeden Fall. Ich denke mal, das wäre auch jetzt zu früh, um diesen sagenumwobenen Trigger zu pullen, um jetzt zu sagen, ey, ich turn jetzt gegen Christian Cage, dafür ist die Geschichte zu frisch. Das müsste, glaube ich, jetzt auch vier, fünf Wochen so weitergehen und dann irgendwann kommen mal halt diese Zweifel, damit man natürlich ja. ein bisschen Content hat. Außerdem hat man ja auch nicht irgendwie Lust, jetzt diesen TNT Championship wieder zu einer heißen Kartoffel zu machen, damit er wieder zu jemand anderem wechselt. Das ist ja auch wieder so ein Thema. Äh, jetzt einfach... So eine komplett andere, ja wie soll man sagen, eine ganz andere Ausgangslage hier beim TNT-Title. Keine Open Challenges mehr, sondern nur noch verdiente Herausforderer, die dann da dem Luchasaurus gegenübertreten werden. Und äh, ja, das wird noch sehr interessant zu beobachten sein. Vielleicht kommt ein Jack Perry ja doch mal irgendwann zurück zu Luchasaurus. Und dann gibt es Jurassic Express 2.0, wieder als face ja, wäre cool. Aber ich glaube tatsächlich, dass Jungle Boy jetzt bei Forbidden Door 2, Achtung, Spoiler, hier turnen könnte. Ich will es mir wirklich hoffen, erhoffen, dass das passieren wird. Aber mehr dazu gibt es natürlich dann auch in unserer Besprechung hier am Montag, wenn wir mal ein bisschen über Forbidden Door reden. Oi, 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 oi. So viel spannende Sachen, die hier bevorstehen. So also das auf jeden Fall Christian Cage, der in seiner Heimat äh, völlig unüberraschend gar nicht so gut ankommt. Zumindest wenn man sein Home-Crowd-Publikum da so dermaßen beleidigt und die Sportteams darf man sich da nicht wundern. Es folgt ein Video des Owen Hart Tournaments und da wird einfach so ein sehr schönes, kleines Feature. Endlich wird bei von AEW-Seiten auch mal ein bisschen was erklärt zu manchen Matches. Das ist ja auch ein so Manko, was wir oftmals angesprochen hier im Podcast äh, angesprochen haben. Es gibt natürlich jetzt noch vier Paarungen hier bei den Männern. Ähm, die äh, beziehungsweise es gibt vier Paarungen hier bei den Männern, die wichtig äh, werden in den kommenden Wochen. Satoshi Kojima ähm, gegen CM Punk wird jetzt bei Forbidden Door stattfinden. ist das erste Viertelfinalmatch. Da haben wir Roderick Strong gegen Samoa Joe. Das zweite Viertelfinalmatch. Wir haben Powerhouse Hobbs gegen Dustin Rhodes. Das wird auch nochmal ein recht interessantes Ding. Äh, wird auf jedes Match ein bisschen eingegangen und naja, Juice Robinson gegen Ricky Starks, ein Match, was wir jetzt gefühlt auch schon sieben Mal gesehen haben, wird ein achtes Mal stattfinden. Und dann wird also der vierte und letzte Viertelfinalist bzw. Ja, Halbfinalist durch dieses Match äh, festgestellt. Gut, weiter geht's. Soviel zum Hauen hart turnier Weiter geht's mit einem kurzen. Video auch an. Ja, es geht jetzt einher mit dem Owen Hart Turnier, allerdings wechseln wir rüber zu den Frauen, denn es wird nochmal das Footage gezeigt von Rampage. Da konnte die gute Sky Blue sich ja gegen Anna JAS durchsetzen durch den Code Blue. Ein kurzes Video wird gezeigt, wie das zustande gekommen ist und Sky Blue ist damit im gesamten Owen Hart Turnier die allererste Halbfinalistin, die sich jetzt durch die Freitagsausgabe von Rampage feststellen hat lassen das zweite Match der Frauen sollte tatsächlich jetzt im Anschluss stattfinden und es lautete Willow Nightingale gegen Nyla Rose. Und die kam mit Marina Shafir zum Ring. Ich muss ehrlich sagen, Willow Nightingale ist ja over as fuck. Also wirklich, die, also die hat aber auch wirklich irgendwas an sich. Ich, ich finde die gar nicht so übertrieben hammermäßig gut als Wrestlerin oder mitreißend, aber irgendwas hat sie trotzdem, wo ich denke, fit ist es die entrance Theme und ihre Energie und alles, was so mit einhergeht. Äh das, das könnte es sein, aber äh, die beiden gehen auf jeden Fall gegeneinander jetzt in dieses Match und äh, das geht tatsächlich recht actiongeladen los, muss ich ehrlich sagen. Wir sind in der, in der Anfangsphase, ziemlich früh in diesem Match, auch einen sehr schön ausgeführten La Magistral-Pin von äh, Nyla Rose an die gute Willow. Der geht natürlich nicht durch, ist noch zu früh in diesem Match. Also von daher gehen wir auch hier in eine Phase, in der es so ein bisschen in ein Kräftematch geht, in Grapple-Situationen, messen. Muss da jetzt, äh, naja, von links nach rechts und rechts nach links gehen? Wer ist da die Stärkere? Ähm, da muss ich auch ehrlich zu sagen, als Resümee für diese ersten paar Minuten, obwohl wir da zwei Powerhouses in der Women's Division haben, ist das ein Match, was recht dynamisch und fix ablief. Aber da will man den, Abend auch nicht vor den, äh, den Tag auch nicht vor dem Abend loben, denn dieses Match wurde im Laufe der Zeit auch ein bisschen behäbiger und langsamer. Also ein bisschen schwerfällig zuzusehen Ehrlich sagen, auch wenn beide natürlich bei allem Respekt ist, wirklich gute Wrestlerinnen sind, die da im Ring stehen. Rose beißt zwischendurch mal in den Finger von Willow Nightingale und ist auch für diese Phase des Matches recht dominant, reißt da viel an sich. Die Taktik hier von Nyla Rose ist ganz klar, dass sie bei Willow Nightingale da die Schulter ein bisschen schwächen möchte. Das zeigt sie nicht nur durch direkte Attacken auf die Schulter, sondern auch durch Submission-Holds, durch Locks, die da ein bisschen äh, den Arm dehnen ähm, und natürlich das alles ein bisschen Gefecht setzen wollen. Aber Willow konnte dann irgendwann die Oberhand zurückgewinnen, ähm, was dann darin resultierte, dass sie durch diesen übereuphorisierten naja, Oberhand zurück Gewinn, die Verletzung nicht immer konsequent durchgezogen hat, also nicht immer diese Zellen so richtig gut durchgezogen hat, aber das ist nur eine Randnotiz, das ist ja bei uns auch immer ein bisschen Meckern auf hohem Niveau. Ähm, was durch das ganze Match ging, ist auf jeden Fall, dass es ein das Schreifestival zwischen beiden waren, also jedes Mal, wenn Willow da rumgeschrien hat, äh, wenn Willow da ah! Ah, weil ihre Schulter so wehgetan hat, dann kam Nyla Rose mit irgendwas, hat die Fans beschimpft, dann hört man plötzlich wieder eine tiefe Stimme und dann hörte man wieder eine hohe Stimme und dann hörte man wieder Nyla Rose, äh, wie sie Fans beschimpfte und so weiter. Also es war in gewisser Hinsicht schon amüsant. Hört sich ein bisschen an wie so ein Tennisspiel zwischen zwei Frauen. Äh, gut, von daher... Wie ging das Match im Endeffekt aus? Es gab dann tatsächlich nach einem missglückten oder nicht vollendeten Versuch zuvor doch noch eine gut wrench powerbomb von Willow Nightingale. Es gab den Pin 1, 2, 3. Sieg, unheimliche Kraftanstrengung. Aber Willow konnte jetzt sich das Ticket lösen. Wird Also, wenn ich es richtig gelesen habe in diesem Turnierbaum, äh, ja ist sie sowieso die zweite in dem Halbfinale, wird dann gegen Sky Blue eigentlich antreten oder... Den ist ja auch auf der anderen Seite des Turniers. Gebraucht. Ich habe es jetzt nicht so richtig vor ja, Augen. Die Muss ich noch mal? Bitte?
2: Die andere Seite, tritt ja kicken. Sie,
0: sie ist auf der anderen Seite. Okay, ja. dann könnte dann könnt ich mir gut vorstellen, dass das Finale durchaus Sky Blue gegen Willow Nightingale lauten wird. Aber mh ich will es einfach nur mal gesagt haben. Danke dir, Sven. Das ist sehr, sehr gut. Sonst hätte ich jetzt nochmal nachrecherchieren müssen und ich bin immer so ein bisschen faul. Von daher mache ich das nicht so gerne. Ich erzähle hier lieber einfach irgendwas, von dem ich denke, dass das richtig ist. <lacht> Ihr kennt mich, euer Mr. Shitstorm. Also ähm, ja, sie geht jetzt, die gute Willow, natürlich dementsprechend ein bisschen geschwächt in das Match bei Forbidden Door gegen Toni Storm. Da geht es ja um die AEW Women's Championship. Und äh, ja, eben diese Storm taucht mit Ruby Soho auf und mit der zurückkehrenden Saraya. Die Outcasts kommen zum Ring und umstellen Willow, ehe dann Sky Blue zum Ring stürmt und den Save macht, sodass es da keine Probleme mehr gibt. Ja, was soll ich euch sagen. Dieses Match war auf der einen Seite mal eine ganz gute Erfrischung, auf der anderen Seite naja, leider gab es zwischendurch noch ein paar Ruhemomente, die haben einen so ein bisschen naja, aus dem Match gleiten lassen und da gab es nicht so einen richtigen Flow, der da zustande gekommen ist, aber alles in allem war es ein solides, gutes Match, konnte man sich angucken. Es war mal eine andere Paarung und am Ende kam natürlich dieser Outcast Quatsch dann wieder dazu. Jetzt ist ja immer das Gleiche, aber Ach, wie habt ihr es gesehen? Habt ihr da eine Meinung zu War das gut? Ist Willow die verdiente Siegerin oder sollte man mal, vielleicht auch mal eine Karte auf Nyla Rose setzen? Die ist ja immerhin auch schon seit 100 Jahren bei AEW. Ähm, ja. Willow verdiente Halbfinalistin. Sven, was sagst du? Gutes Match? Auf jeden Fall. Ja? Hast du das Match gut, gut gefunden? War gut. Mal Gucken. Also solide sagst du auf jeden Fall. Ja. Ähm, Benny, ich weiß Schick, nicht, wie noch. hast du es gesehen? Bitte? Ja, schon entspannt, um gucken. Ja, das, äh, vor allem, weil auch die Gutrange powerbomb zum ersten Mal nicht richtig durchging und dann beim zweiten Mal äh, durchaus schon. Benni, um nochmal drauf zurückzukommen, wie hast du das Match gesehen, ist Willow da, könnte es auf das Finale Willow gegen Sky zu, ja, zu hinführen? Oder ja, gibt das einfach keinen Sinn, noch nicht?
1: Ich würde da, glaube ich, erstmal noch abwarten wollen, aber ähm, Willow ist für mich die, ähm Favoritin gewesen in dem Match. Dementsprechend hat sie für mich auch äh, verdient gewonnen. Ähm ja, bei Nyla Rose Moment finde ich, ähm, der hat kein passender Zeitpunkt. Ähm, ich wüsste nicht, warum man sie jetzt wieder äh, hochziehen würde, ähm, beziehungsweise pushen würde ähm, aktuell. Vor allen Dingen nicht, weil ähm, Rillow ja dieses wichtige Match jetzt vor vor der Brust hat gegen Tony Storm. Ähm, da war das natürlich jetzt nochmal ein wichtiges Argument äh, dieser Sieg, den sie eingefahren hat. Ähm, ja, von daher. Kann man nicht viel zu sagen. Souveräner Sieg. Ähm, ich habe aber auch schon, muss ich dazu sagen, deutlich schlechtere Matches gesehen von Nyla Rose. Da war das schon eines der äh, besseren Art und Weise. Ich weiß nicht, ob es unbedingt an ihrer Gegnerin lag, aber ähm, es war nicht unbedingt schlecht. Also es, wie gesagt, es war kein schlechtes Match. Es war aber auch jetzt nicht das mega hammergeile Match. Es war irgendwo was dazwischen. Guter Durchschnitt.
0: Okay. Ja. Cool. Also, wie auch immer ihr das bewerten mögt da draußen und äh, wie wir das jetzt auch bewertet und analysiert haben, dieses Match, ob man dem jetzt ein Like gibt oder halt nicht, was ihr da draußen auf jeden Fall machen könnt, ist uns ein Like geben für dieses Video, für unseren Kanal. Abonnieren, liken, kommentieren, subscriben, 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 weitererzählen, Visitenkarten drucken, Plakate drucken, aufkleben, Kleber an der Bushaltestelle. Macht alles, was ihr wollt. Nee, das wäre Umweltverschmutzung, dazu wollen wir nicht aufrufen. <lacht> Ähm, nein, aber wir sind auf der Landkarte, liebe Leute, deutschsprachiger, AEW-exklusiver Inhalt, die Nummer 1, wir decken alle Sendungen hier ab, außer Rampage, aber naja, gut, Collision und Dynamite, ausführliche Reviews, News-Podcasts, Pay-Per-View-Reviews und, 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 es gibt Kick-Tipp-Spiele, ihr seid so gut aufgehoben, fragt den lieben Sven, der ist hier seit Jahr und Tag bei Sturm und bei Sonnenschein immer äh, treues Mitglied bei uns in der Community, äh, bekommt die Infos, ihr könnt diskutieren und, 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 und. Manchmal könnt ihr sogar was gewinnen. Boah, krass. Ja, bald kommt der Dezember wieder. Also, sichert euch jetzt auf jeden Fall euren Platz äh, an unserem großen Tisch von insgesamt eine Milliarde Followern schon auf allen Plattformen. Wir konzentrieren uns jetzt weiter mal auf Collision, denn jetzt sehen wir einen alten Bekannten äh, im Interviewbereich. bereich in einem Interview-Segment, da redet er ein bisschen. Und zwar handelt es sich dabei um Scorpio Sky. Er wollte einfach jetzt noch mal reden. Hör zu, ähm, Leute, ich habe zwar letzte Woche dieses äh, kurz zusammengeschnittene Video von mir gesehen, aber ehrlich gesagt ist mir aufgefallen, dass ich äh, gar nicht so richtig bei mir war. Ähm, also ich hatte zwar den Durchbruch, ja, den Durchbruch, den ich hier erfahren durfte bei AEW, aber von dem habe ich mich komplett einnehmen lassen, sodass ich eigentlich nur ein Schatten meiner selbst war. Und ja, um mich selbst jetzt nochmal direkt bei euch vorzustellen, für alle, die mich nicht kennen, ich bin eine Hälfte der ersten AEW Tag Team Champions. Ja, ich bin das erste Face of the Revolution gewesen. Ja, und zweimaliger TNT Champion. Und ich habe das alles getan. Zitat, I did this Being a Shadow of Myself. Jetzt werdet ihr erst herausfinden, wer ich wirklich bin. Das also sehr mächtige Worte von äh, Scorpio Sky. Letzte Woche gab es ja schon mal dieses kleine Ankündigungsvideo, dass er wieder zurück ist. Viele Fans freuen sich sicherlich wieder darauf, dass er zurück ist. Äh, wir wissen es ja, erste AEW Tag Team Champions, äh, ich glaube, zusammen mit Frankie Kazarian, war er offiziell äh, Tag Team Champions unter SCU. Um, auch ein gefeiertes Stable gewesen mit Christopher Daniels noch, ne und das ging dann auch so unsäglich zu Ende irgendwann. Naja, wir haben Scorpio Sky zurück. Jetzt diese Woche ein Interview, vielleicht äh, touchen wir uns ja langsam mal wieder Richtung Ring, vielleicht gibt es ja nächste Woche mal ein Match, oder wir sehen die nächste Woche an einem Kohleautomaten, oder irgendwie sowas, wenn man immer näher an den Ring rankommt. Ich würde mich freuen, Scorpio Sky ein Ausnahmetalent, was auf jeden Fall den Ring gehört. Danny, mach mal weiter, denn jetzt, boom! Powerhouse Hobbs in Action. In Action heißt natürlich bei uns in AEW-Sprache übersetzt immer, es handelt sich um ein
1: Jobber-Match.
0: Naja, genau, du Mehr hast es nett weniger. ausgedrückt. Du hast es ausgedrückt. Ja, Powerhouse Hobbs. Analyse von Benny. Ausführlich bitte. Nimm, lass keinen Move aus.
1: Hat also ähm, ich, ich gebe mir Mühe. Ne? Also ähm, Powerhouse Hobbs ähm, stand auf der einen Seite, man kennt ihn ja, ein Muskelberg vor dem Herrn. Äh, jung, durchtrainiert, gut aussehend. Äh, der Typ hat einfach alles, was so ein Schweizer Messer haben muss, gefühlt. Ähm, da wird einfach nichts <lacht> ausgelassen. Ähm, Dementsprechend hat er auch zu Recht diesen Namen Powerhouse Hobbs. <lacht> also <lacht> da fehlt einfach nichts an dem Kerl. Und gegenüber stand ihm äh, ein neues Gesicht. Jeremy, Prophet. Ähm, ja, sehr junger Typ, sehr schlachsig. Sieht mehr aus wie so ein Cruiser-Rate, würde ich jetzt mal ähm, behaupten. Ähm, ja, man hat schon so leichten Ansatz von Muskeln so gesehen an seinem Bauch und so, aber keinesfalls zu vergleichen mit powerhouse Hobbs. Ähm, Jasper geht bestimmt gleich nochmal so ein bisschen auf seine Laufbahn ein. Wer ist überhaupt Jeremy Prophet? Ähm, das werden wir gleich erfahren. Jetzt aber mal kurz aufs Match gekommen. Ähm, es war nicht anders zu erwarten. Powerhouse Hobbs hat dieses Match dominiert. Ähm, ein Jeremy äh, Profit, der zwischendurch mal versucht hat, da den Einroller zu bringen, ähm, hat sich da an den Bein, am Bein festgeklammert vom Powerhouse Hobbs. Aber da hat sich nichts bewegt. Ne? Das war einfach der Fels in der Brandung. Ähm, dementsprechend äh, hat er da öfter mal ähm, die Lariat durchbringen können. Ähm, und zum Schluss war es dann... Ähm, Korrigiert mich, aber ich glaube, es war Spinebuster, der dann zum Ziel geführt hat von Powerhouse Hobbs. Äh, Run, two, three, vorbei. Das Match war zu Ende. Ähm, ich habe alle Moves eigentlich aufgezählt, was drin war. Äh, das Thema ist ja jetzt eigentlich schon abgefrühstückt. Souveräner Sieg, nicht anders zu erwarten.
0: Was für Lariats vom Powerhouse Hobbs. Ich dachte, der schlägt ihm da den Hals ab. Also wirklich waren das heftige Lariats da von vorne, von hinten, nochmal von vorne, nochmal von hinten. Der arme Jeremy, ja. Und der gute Benny, der hat es ja auch schon angekündigt. Wir werden natürlich auch nochmal. Ich finde das so. Also es ist ja immer ein bisschen unredlich, unsäglich, eine vertane Chance für jemanden, der dann als Jobber auftritt, bei Dynamite seinen großen Auftritt hat, aber eigentlich gar nicht zeigen darf. Deswegen sind wir vom AEW-Fans Germany-Podcast da, um euch so ein bisschen mitzunehmen in diese Indie-Szene, um euch mal die lokalen matadoren auch ein bisschen weiter vorzustellen, um euch ein erweitertes Bild mal zu bringen. Ja, Und Jeremy Profit, also hier mal eine Kurzanalyse, die wir auch natürlich recherchieren mussten. Wir kennen ihn vorher auch nicht, aber wenn man dann ein bisschen nachliest, Nennt mir einen Independent Title in der kanadischen Independent Wrestling Szene, den es, den, den, den äh, Jeremy Prophet nicht gewonnen hat. Tatsächlich so eine lange ähm, ja, Titellaufbahn in der Independent-Szene in Kanada. Unter anderem war er auch 2010, wenn ich es richtig erinnere, Tag Team Champions mit einem gewissen äh, The Pope, äh, D'Angelo Dinero. Ja, den sollten ja die ein oder anderen Fans da draußen auch kennen von euch, die vorher schon mal TNA verfolgt haben. Der gute Pope, der es gerne mal Geld hat regnen lassen. Ähm, mit ihm war er zusammen tatsächlich drei, vier Monate Tag Team Champion. Er ist ein Absolvent der Nightmare Factory. Also auch sehr interessant für alle, denen das natürlich nicht sagt, weil... Äh, Sie mit einem gewissen Kapitel bei AEW abgeschlossen haben mittlerweile. Ja, das ist natürlich diese Wrestling-Ausbildungs-Unternehmensgruppierung von dem guten Cody Rhodes. Äh, also, er hat daran teilgenommen. Und äh, ja, der gute Jeremy Profit, vielleicht zum Abschluss, zur Abrundung, seit 2005 richtig, seit 2006 in der Indie-Szene aktiv und bis heute also ja, kontinuierlich mit Matches in vielen Ligen, mit vielen Titeln mh, durchaus schon ein bisschen was bewegt. Und er kommt aus Quebec, ist zwar nicht direkt um die Ecke da in Kanada, aber er ist halt ein kan Kanadier und äh, hat auch direkt danach bei Twitter gepostet, na er wird jetzt heute Abend mal zeigen, ähm, oder er hat heute Abend gezeigt, dass er trotzdem das Zeug dazu hat, um All Elite zu sein. Also vielleicht äh, hat Tony Khan da ja doch eine Idee für ihn. Vielleicht auch nicht. Jeremy, wir wish you all the best. Thank you very much for your attendance here in the ring, even if it was for a squash match. powerhouse so und jetzt stellt sich mir die Frage jetzt mal ganz im Ernst. Äh, holen wir mal hier den äh, guten äh, Sven mal wieder hier mit rein. Warum? Jetzt gehen wir. Ich weiß nicht, vielleicht hast du eine Idee. Ich werfe dich jetzt mal ins kalte Wasser. Sehr böse von mir. Uh, da musste jeder schon durch. Aber... Warum gibt man den Powerhouse-Hobbs jetzt hier so ein Squash-Match? Und er hat ja noch nicht mal was am Mikrofon danach gesagt. Es gab nur dieses Squash-Match, damit war alles vorbei. Was, was ist denn jetzt der Plan? hier? Hast du da irgendwas zwischen den Zeilen gelesen? Hast du einen Wunsch? Hm. Schwierig. Ich weiß.
2: Ohne QTV? Ja.
0: Aber ja gut, er wird ja, ja, er wird ja immer noch weiterhin Teil von QTV sein nebenbei, übrigens nochmal erwähnt, bei Rampage debütiert Johnny TV, ja, John Morrison, auch unter der Schirmherrschaft von QT Marshall bei QTV. Also eine ordentliche Verstärkung, muss man sagen. Aber zurück zu dir, Sven, ich will jetzt noch eine Antwort hören. Wohin geht die Reise mit Powerhouse Hobbs? Wird er sich mit Johnny TV vielleicht in die Haare kriegen oder geht er wieder auf den TNT-Title? Was ist da deine Prognose?
2: Ich glaube, fehlt mit Johnny mit TV. Ach, denkst du tatsächlich? Ja.
0: Weil das so beides Alpha-Tiere sind innerhalb äh, der QTV-Gruppierung und sich da nicht abkönnen, oder?
2: Genau, glaub ich auch. Da passiert ah, okay. so
0: Also, du meinst, dass es da knistert. Ja, es wäre auf jeden Fall cool. Aber cool wäre es auch, wenn man dieses QTV-Stable vielleicht mal ein bisschen am Laufen hält, damit es überhaupt mal eine Bedeutung bekommt. Einfach eine Storyline. Nochmal bitte was?
2: Einfach eine Storyline zwischen die beiden.
0: Ja, es muss irgendwas passieren, definitiv. Also es muss eine Storyline aufgebaut werden. Das QTV-Ding interessiert mich halt nicht wirklich. Powerhouse Hobbs ist ein ähnlicher Kandidat in meinen Augen wie Wardlow. Den hat man auch oft genug irgendwie einfach ein bisschen verprellt und dann dumm dastehen lassen. Hm. ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das weitergeht. Gut, weiter geht's hier auf jeden Fall bei Collision. Mit einer Vorschau auf Forbidden Door 2. Ich könnte euch jetzt die ganzen Matches hier runterrattern. Es werden, es wird auf die Matches eingegangen. Ähm die da stattfinden und tatsächlich bildet sich eigentlich diese Karte, wenn ich ganz ehrlich mal sagen darf, kurz zum Einwurf, auch nur um zwei große Matches hier, die angekündigt waren. Am Anfang Kenny Omega gegen Will Ospreay, klar, das Return-Match, IWGP, United States Heavyweight Championship und Brian Danielson gegen Kazuchika Okada. Das sind irgendwie die beiden Matches, die glaube ich am meisten drawn, die die meisten Fans gehypt sind. Alles andere sind irgendwie Matches, die mehr oder weniger entweder ein bisschen zusammengewürfelt, schnell rausgeworfen wurden, um die Karte zu füllen, oder eigentlich auch klar sind vom Ausgang, MJF gegen Tanahashi, äh, Sanada gegen Jungle Boy, sofern der gute Jack Perry da nicht heel turnt und plötzlich völlig überraschend ihm diesen Titel abnimmt, wäre das halt auch nicht ein richtig spannendes Match für mich, weil ich nicht weiß, wo man hin will mit Jack Perry. CM Punk gegen Satoshi Kojima, wir haben Tony Storm gegen Willow Nightingale, ähm, da geht es um die AEW World Women, äh, Women's World Championship. Wir haben das AEW International Championship Fatal Four way match zwischen Orange Cassidy, Zach Sabre Jr., Katsuyori Shibata und Daniel Garcia. Wir haben das Ta Ten, Ten man tag team match John Moxley, Claudio Kassian, Yoli, Willa, Yuta, Konuski Takeshita und Shota Omino gegen Hangman, Adam Page, The Young Bucks, Eddie Kingston und Tomohiro Ishii. Das hat sich ja im Sinne und im Laufe der letzten Woche auch äh, ja, dargestellt bei Dynamite. Wir haben das six man tag -Team match zwischen Chris Jericho, Sammy Guevara und Minoru Suzuki gegen Sting, Darby, Allen und äh, Tatsuya Naito die haben wir natürlich da, Adam Cole gegen Tom Lawler. Da haben wir auch ganz kurz nochmal bei Rampage gesehen. Tom Lawler attackierte Adam Cole da, als MJF eine Promo gehalten hat auf der Stage. Und wir hatten in der Pre-Show noch ein Women's Own Hard Cup Tournament First Round Match. Mehr Worte konnte man da auch nicht mehr reinbasteln zwischen Athena und Billy Starks. Na, wird es auch eine durchaus mit Spannung erwartete Paarung. Aber das sind jetzt nun mal alle im äh, Schnelldurchlauf, alle Matches, die hier stattfinden werden bei Forbidden Door. Also zieht es euch heute Nacht rein, wenn ihr diesen Podcast bis dahin gehört habt. Nochmal hier der eindringliche Hinweis. Guckt es euch an. Notfalls in der Nachbetrachtung auch über Fight möglich. Kauft euch dieses Pay-Per-View. Es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Und dann hört in unsere äh, Forbidden Door 2 Review rein die wir euch morgen hier natürlich mal ein bisschen präsentieren werden. Wir werden ein bisschen schnacken darüber und äh, dann habt ihr wieder vollstes Entertainment hier. Seid ihr bereit, Jungs? Wir haben den Main Event erreicht. Den Main Event der dieswöchigen Collision-Ausgabe Nummer 2 und zwar lautete er einmal mehr CMFTR, die jetzt diese Woche noch unterstützt werden, zusätzlich von äh, Absolute Ricky Starks und die treffen heute auf dem Bullet Club Gold, Juice Robinson und Switchblade Jay White und The Guns. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin manchmal so ein Dummkopf. Ja, ich bin manchmal so ein Dummkopf, weil mir die einfachsten Dinge erst dann auffallen, wenn es irgendwie allen auffällt. Ich möchte aber eigentlich derjenige sein, den es schon drei Wochen vorher auffällt. Die Guns, die haben das mit dieser Pistole, diesen wahnsinnig geilen neuen Entrance and die das Wasser rauspusten. Richtig geil. Ich liebe die Guns sowieso übertrieben. Ihr wisst es, ich bin ein richtig heftiger Guns-Fanboy. The Guns, I love you very much. So, please be at all in, meet and greet, and I will take a photo with you. Um und der Bullet Club Gold, der hat ja nun mal auch was mit Pistolen zu tun. Ah, die Guns und der Bullet Club. Mensch, das sind ja eindeutige Hinweise. Warum bin ich da noch nie früher drauf gekommen? Es wird insofern wichtig, als dass das Ende des Matches dann ein wenig Aufschluss darüber geben wird. Kommen wir jetzt aber mal zum Wichtigen und zum wirklich Interessanten. CM Punk bekommt bei seinem Entrance deutlichste Buhrufe in der äh, Halle. Also 50-50 würde ich auf jeden Fall sagen, wobei ich denke, dass die Buhrufe einfach deutlich dichter noch rüberkamen von den Fans. Äh, ich bin eigentlich ein CM Punk-Sympathisant, aber ich finde es natürlich geil, wenn die Fans so zwiegespalten sind, denn, denn das sorgt immer für ordentlich Würze und für Stimmung während der Matches. Ja, und äh, Nigel McGuinness hat am äh, Kommentatoren-Mikrofon dann gesagt: CM Punk, we not in Chicago anymore. Ja, und so soll es tatsächlich auch sein. Wir sind jetzt in Kanada. Äh, das ließen die kanadischen Fans CM Punk tatsächlich auch. Echt spüren. Also die eine Hälfte schrie CM Punk und die anderen haben geboot, geboot, geboot. Und beide Fanlager wollten sich eigentlich das komplette Match durch, damit es jetzt schon mal gesagt ist, immer wieder übertönen. Und das macht natürlich die Atmosphäre unheimlich geil. Ja, das Match startet. CM Punk startet gegen Jay White. Aber Jay White, der provoziert ihn ein bisschen, hält ihm ein bisschen die Knarre an den Kopf, die symbolische mit dem Finger logischerweise. Und klatscht dann ab mit Juice Robinson, der dann äh, loslegt. Ähm, kurz nachdem die beiden eigentlich das Match gehen, wird dann auch Dex Harwood eingesetzt, eingetaggt in dieses Match. Und es gab eine schöne kleine technische Choreografie zwischen Dex Harwood und Juice Robinson hier im Ring. Ähm, das war ein kleines Muster, Sahnestückchen hier in diesem Match. Äh, als Austin Gunn dann eingewechselt wurde von Juice Robinson, beziehungsweise sich selbst eingewechselt hat, da wurde mir wieder klar, warum ich die ganz so liebe und speziell Austin Gunn, weil er einfach unheimlich geil die Moves zählen kann. Ja, es, ist, es ist erste Sahne, muss ich sagen. Er fliegt da durch den Ring wie so ein labriger Gummikörper und dabei besteht er halt auch aus Knochen und Fleisch und Haut, wie wir alle. Richtig fett. Ricky Stark sehen wir in diesem Match, er tanzt wieder auf einem Ringseil herum, das dauert auch dann geschlagene 37 Sekunden gefühlt, bis dann irgendwann mal was draus äh, ja, resultiert. Wir haben die Chance, dann weiterhin im Match, dass dann Jay White und Punk sich das zweite Mal gegenüberstehen. Und jetzt sollte es tatsächlich auch ein bisschen dazu kommen, dass die beiden sich behaken. White hat es ganz gut geschafft, es hier einen Punk aus dem Ring zu werfen. Und plötzlich entstand dann so eine Rangelei zwischen allen acht Teammitgliedern, die sich mehr oder weniger gegenüberstanden, neben dem Ring auf dem ja, Hallenboden. Das wurde dann mehr oder weniger diplomatisch gelöst. Der Rev hat natürlich auch seine Schnauze aufgemacht und gesagt: ey, kommt wieder rein. Alles gesittet, alle zogen sich wieder ein bisschen zurück, das Match ging dann weiter, es gab dann im Ring zurück, äh, als Colton Gunn im Ring war, laute, laute ass boy chance um da mal nicht nur bei CM Punk zu bleiben, auch die guten Gunns, die haben da die Heat der Fans auf sich gezogen, ähm, CM Punk, und das war für mich der Moment des Matches tatsächlich, äh, der hat so geil aber auch damit gespielt, dass viele Fans ihn nicht abkonnten, hat dann einen Big Boot gelandet nach einem Whip-In und in Hulk Hogan-Manier diese Hände an sein Ohr gemacht, ist in das Ringseil reingelaufen und hat einen Lethal Leg -drop of Doom gezeigt. <lacht> er hatte einfach Nig Nigel McGuinness hat es erzählt, hat es erklärt als er hat die Zeit seines Lebens im Ring. Also das ist äh, wirklich richtig geil, wie sie sich im sich präsentiert hat, da zurück ist, muss ich ehrlich sagen. Er hat wirklich Spaß, er spielt richtig geil damit, die Fans, die ihn lieben, aber er spielt auch geil mit den Fans, die ihn absolut hassen. Es gab im weiteren Verlauf des Matches eine Chop-Arie zwischen Dex Harwood und Juice Robinson. Die haben sich da wirklich die Seele aus dem Leib gechoppt, ehe es dann äh, ja, als ultimatives Finale in dieser Paarung Dex und Juice einen Superplex von Dex Howard an Juice Robinson gab, der sehr hoch ausgeführt. Ja, und dann kam Steven wie Punk wieder in den Ring. Oh, wurde natürlich alles immer übertönt von Buhrufen. Er steckt jetzt viel ein, also er war lange im Ring und er musste sehr viele Manöver in den Ringecken einstecken gegen alle Gegner von dem ja, gegnerischen Team, Blue Club Gold und The Guns. Es gab draußen dann einen Front-Face-Suplex von White und CM Punk auf den Apron drauf. Also auch eine recht harte ähm, ja, Situation da. Dann gab es zwischenzeitlich immer diese äh, Fanlager, die dann riefen, Let's go, Switchblade. Und die andere Hälfte rief dann CM Punk. So. Alles natürlich taktisch-kalkulatorisch Vorbereitung für einen Hot Tag. Äh, es gab ein bisschen Chaos im Ring, als alle gegeneinander dann mal im Ring standen und sich da ein bisschen gebrawlt haben. Äh, CM Punk gelang dann allerdings auch dieser Tag plötzlich und die Fans gingen natürlich ab. Es gab, ja... Starks kam rein, es gab von Jay White einen Yurinagi, wenn ich mich nicht täusche, heißt er Yurinagi, dieser abgewandelte Rock Bottom, der sich da dreht, gegen Punk und auch gegen Starks. Starks hat wiederum aber alle weggespiert, bis es dann ja einen Blade Runner von Jay White gegen Starks gab, beide aktiv im Ring, bei dem ganzen Gewutel manchmal nicht so nachvollziehbar und Jay White konnte dadurch tatsächlich den Sieg für sein Team holen, sehr gutes Finish, finde ich absolut sinnvoll, dass die Heels in dieser Paarung gewonnen haben ähm, und nicht die Fan-Favorites in dem Sinne, das wäre zu einfach gewesen. Es gab dann eine sogenannte Ganz-Up-Celebration und zwar Jay Wyatt, der sich in die Mitte des Ringes stellte, seine imaginäre Pistole hochhielt und die Ganz aufforderte: Hey, schließt euch uns an. Die Ganz, ganz ihrem Namen getreu schlossen sich anscheinend an und ähm, ja, gehören sie jetzt zum Bullet Club gold. Hm. Bleiben wir doch erstmal dabei, Sven, jetzt kommst du ins Spiel, denn dein Spitzname ist ja auch yes Man Punk. Yes Man Punk, das hört sich so sehr danach an, dass du ja diesen diesen gebrochenen Charakter, diesen, diesen gehassten und gefürchteten, aber gleichzeitig respektierten und geliebten Wrestler CM Punk so liebst. Was hältst du denn von diesen Reaktionen, die die Fans ihm entgegengebracht haben? Fandest du das cool?
2: Das war mir schon klar mit CM Punk, als in Chicago.
0: Also tatsächlich, also ich hätte nicht gedacht, dass das so vehement zu hören wäre. Tatsächlich, also. Einfach aus 50-50. Hat,
2: 50, 50. hat das, ich
0: naja, ich habe das Gefühl gehabt, im Laufe des Matches hat sich das ein bisschen äh, verdreht. Also da waren mehr Leute in der Halle, die Stunk gemacht haben gegen CM Punk, als so am Anfang in dieser 50-50-Situation. Hat da dein Herz so ein bisschen geblutet oder hast du gedacht, ey ja. geil, CM Punk, der... der Austausch war ein gutes Match. Ja, das war auf jeden Fall ein cooler äh, Klopper zum Main-Event. Äh, letzte Woche Six-Man-Tag, diese Woche Eight-Man-Tag, vielleicht nächste Woche Ten-Man-Tag. <lacht> Einfach mal schauen, wenn es immer mehr bis irgendwann 100 Leute im Ring stehen. Ähm, Benny, deine Meinung vielleicht du so kurz zum Match? Gab es da eine Situation oder irgendwas, was dich aufgeregt hat? War das Match alles in allem gut? War es schlecht? Was hieltest du davon?
1: Also ganz klar, es war ein würdiger Main-Event. Ähm, sehr ordentlich geführt. Ein Tag-Team-Match ähm, auf Augenhöhe, muss man sagen. Ja, äh, auf der einen Seite auf jeden Fall FDA mit CM Punk und Ricky Starks. Auch eine sehr, sehr coole Kombi, muss man sagen. Ähm, auf der anderen Seite der Bullet Club Gold zusammen mit den äh, Guns. Also, ja, eine wilde, wilde Paarung. Äh, ein sehr schönes Match. Ich glaube, das ging auch wieder über 20, 25 Minuten, würde ich jetzt mal so schätzen, roundabout. Ähm, ein Ende. Was ich durchaus gut fand, muss ich sagen. Ähm, es steht jetzt sozusagen 1 zu 1, äh, wenn man sich jetzt diese Matchpaarung bei Collision anschaut. Ähm, von daher lässt da noch einige, sind da noch einige Wünsche offen. Wir werden gespannt sein, wie es da weitergeht. Ähm, kurz nochmal zu CM Punk. Ähm, nach seiner Promo letzte Woche äh, ist ihm das ja bewusst. Er hat ja ganz klar gesagt, er ist. Er ist, äh, er ist so weit gekommen, weil er halt immer so, so ähm, sich selber treu geblieben ist. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Äh, er hat jetzt diese Kombi. In Toronto hat er die gehabt. Die Leute, die ihn lieben, die Leute, die ihn hassen. Und ich muss sagen, es war schon ziemlich cool. Ne? Also ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, ob Punk jetzt so der, der perfekte, das perfekte Face sozusagen ist oder ob er jetzt... Tweener vielleicht diese heel rolle einnimmt, ja oder halt so dieses dazwischen, weiß man nicht, also mhm. ähm, ich bin mal gespannt, also ein heel CM Punk würde mich sehr reizen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, oder er passt es halt immer auf die jeweilige Situation an, so wie jetzt, ne? in Chicago wäre er natürlich ein absoluter, Chicago rundherum wäre er natürlich ein absoluter Face, machen wir uns nichts vor, aber aber so im, im Ausland, wenn man so möchte, so in den Außer-Chicago-Bereichen äh, würde er wahrscheinlich ganz gut als Heel durchgehen. Und er genießt es. Also ich finde es voll geil, sein Gesichtsausdruck, wie er gelacht hat, wie er gestrahlt hat, als hätte er jemand wirklich den Spaß und die Leidenschaft am Wrestling, an dem ganzen Business wieder zurückgewonnen. Es ist wirklich, ich will es nicht zu hoch loben, wer weiß, was noch in Zukunft irgendwann mal wieder passiert. Aber ich glaube, da ist jemand unheimlich froh, wieder zurück zu sein und mit dem Publikum solche Spielchen spielen zu können, weil er hat sie ja auch echt provoziert und er hat das ja auch noch herausgefordert, dass sie ihn ausbuhen. Das hat ihm, glaube ich, wirklich echt viel Spaß
1: gemacht. Also Definitiv, man hat es an seinen Augen gesehen, man hat es an seiner ganzen Art und Weise gesehen in dem mhm. Match, wie er so aufgetreten ist. Also es war äh, 100% CM Punk in dem Moment. Noch mehr, fand ich, wie letzte Woche, muss ich ehrlich sagen.
0: Hm. Ja, also äh, letzte Woche fällt auch durch die Promo selbst noch ein bisschen aufgeregt. Der erste Auftritt nach ganz langer Zeit mal wieder und jetzt diese Woche ist eigentlich schon die Routine als Professioneller wieder drin. Auch die Bewegung finde ich schneller, flüssiger. Er ist ein anderer CM Punk, habe ich das Gefühl, ausgetauscht. Ja. Er geht da mit einem anderen Fokus dran. Sven, wie siehst du das? Meinst du, siehst oder denkst du, CM Punk ist jetzt ausgetauscht oder ist es der gleiche Typ wie noch vor diesem ganzen Eklat mit den, äh, ja, ja. Nennen wir, es, nennen wir es einfach diese backstage klar mit den Elite. Hm. Kann man mal überlegen. Also irgendwie wirkt er ja so ein bisschen anders. Also wenn in seinem Auftreten oder in seinem wrestlerischen Stil... Äh, Stil
2: also seine Matches äh, waren schon besser geworden als das Erste.
0: Ja. Definitiv besser als vorher, oder? Da wirkt er so. Ich finde, da wirkte er so ein bisschen auch behäbig oder gehemmt oder sowas. Also es ja. steht auch nur mein Eindruck. Aber jetzt so, das letzte Woche war ganz cool, da hat er ein bisschen gezeigt. Er kann sich natürlich noch gut verstecken in diesen multi matches aber hat er einer für sich ganz klasse gemacht.
2: Mal gucken, was nächste Woche kommt. Vielleicht ging es sehr weit. Oder bloß. Ne, ich glaube, ging sehr weit.
0: Die, die, die Frage ja. ist halt auch so, die Frage ist halt auch, viele Leute haben ihn ja gesehen, in der Fehde gegen Samoa Joe. So, ich meine, der war überhaupt nicht zu sehen diese Woche das ist jetzt komisch. Ähm, ich denke mal, FTR wird eher gegen Bullet Club Gold gehen, obwohl auch die ganz natürlich eine Fehde mit FTA irgendwie aufbauen. Na klar, FTA hat den die Tag Team Championships abgenommen. Ähm, ja, Ricky Starks kann natürlich nicht ohne Jay White und Juice Robinson. Die haben sich ja auch gefunden und gesucht und lieben sich seitdem abgöttisch. CM Punk hat irgendwie keinen festen Gegner, außer jetzt den Samoa Joe, der diese Woche komischerweise dann aber nicht da war. Also, ah, AEW, ein wenig unrundes Booking, ne, würde ich mal sagen, aber das Match war gut. Die Collision-Ausgabe war nicht so gut wie die erste, muss ich ehrlich sagen, aber sie war auch solide und ich finde auch die Kameraschwenks, die Beleuchtung, die Atmosphäre, die Fans... Die, also das Feeling, was man da so hat, wenn man sich Collision anguckt, ist schon ein bisschen anders als bei Dynamite. Ich glaube, man kann das über einen langen Zeitraum erfolgreich so abgrenzen von Dynamite. Ich finde, das ist auch der richtige Weg. Vielleicht eure Meinung dazu nochmal zum Abschluss. Glaubt ihr jetzt nach der zweiten Ausgabe, dass Collision durchaus anders laufen könnte als Dynamite? Oder sollte man beide so gleich laufen lassen von, von dieser Darstellung?
1: Benny. Sven. Ja, also ich mache jetzt mal kurz den Anfang. Ähm, äh, ja, ich hoffe, ich hoffe, es wird immer so ein leichter Unterschied zu sehen sein, weil wenn du jetzt eine 1 zu 1-Kopie machst zu Dynamite, dann ist der Reiz einfach nicht da für die Zuschauer. Mhm. Ich finde, jetzt ja. hat man ähm, von der Optik her, von, hast du ja gerade schon gesagt, Kameraführung, das Ganze drumherum, was noch so, ähm, was man so merkt. Man hat jetzt ja auch mit Andrade, mit Miro und Co. so ein paar feste Gesichter auch zugeordnet bekommen, mehr oder weniger. Viele, die auch immer mal wieder in beiden Shows auftreten, was absolut okay ist. Aber Collision sollte irgendwo, genauso wie Dynamite, so jeder für sich ein eigenes Gesicht beibehalten. Aber nach zwei Shows, finde ich, ist es noch sehr schwierig festzustellen, wo die Reise jetzt genau hingeht. Ob es jetzt mehr härtere Matches sein wird für die Zukunft oder mehr, ähm, sage ich mal, das familienfreundlichere Fernsehen sozusagen, bleibt abzuwarten. Ähm, man weiß halt nicht, wie, wie da so die Verträge gestrickt sind mit TNT. Ähm, aber ja, ich lasse mich da gerne überraschen, was so in den nächsten vier bis acht Wochen passiert. Und dann können wir, denke ich mal, nochmal diese Frage gerne nochmal aufgreifen und nochmal neu diskutieren.
0: Ist mir egal, was du sagst, weil ich werde dich nächste Woche sowieso wieder fragen. Äh, ich gebe dir keine vier bis acht Wochen. Ich werde dich nächste Woche einfach wieder fragen. Und dann wirst du mir wahrscheinlich wieder die gleiche Antwort geben, bis ich irgendwann eine zufriedenstellende Antwort von dir habe. So, ich kommt es mir, so, so, mir nicht davon. Ja, äh, lieber Sven. Als Abschlusswort vielleicht. Äh, ja, siehst du das ähnlich? Sollte Collision so ein Alleinstellungsmerkmal haben im Gegensatz zu Dynamite, damit man andere Fans oder mehr Fans anzieht?
2: Ja, ich bin auch seine Meinung. Lieber getrennt alles. Das sind dein
0: ja. Meinung. Okay, cool. Ja, das ist, äh, denke ich, auch das, was wir oftmals ganz, ganz leicht in die Richtung haben, durchscheinen lassen in unseren Diskussionen hier auch im Vorfeld zu Collision zum Start. Und äh, ja, lieber Sven, zum Abschluss dieses äh, Podcast einmal vielen riesigen, riesigen Dank äh, äh, für deinen Mut für deine Bereitschaft, hier dran teilzunehmen in dem Podcast. Einfach mal so auch deine Meinung als Fan ein bisschen zu haben. Vielen Dank, dass du uns likest. Vielen Dank, dass du immer dabei bleibst, am Ball unsere Podcasts hörst, einen Kommentar drunter schreibst, likest und auch äh, guckst, wie du dich sonst so irgendwie einbringen kannst. Das war ja ein, ein gutes Exempel. Liebe Leute, an euch da draußen natürlich auch die ganz große Mutmachung. Der liebe Sven, der wurde quasi von mir überrumpelt. Ich habe ihn einfach irgendwie so dazu, naja, nicht gedrungen, aber ich habe es ihm angeboten. Er hat nach kurzer Überlegung gesagt, ey, komm, ich habe da Bock drauf. Und dann haben wir das Ding einfach jetzt in den Kasten geschoben hier und haben ein bisschen über Wrestling geredet. Ja? Unsere große Leidenschaft und jeder hat da ja andere Perspektiven. Von daher auch an euch, der große Mutmacher-Aufruf da draußen, ihr seid alle Teil unserer großen Community hier bei AEW Fans Germany und damit gebührt euch in gewisser Hinsicht irgendwo auch mal ein Recht, dass eure Stimme gehört wird, dass euer Gesicht gesehen wird, dass ihr über Matches reden könnt. Ähm, wenn ihr da irgendwie eine Meinung zu habt, zu irgendwas, dann könnt ihr die am einfachsten natürlich mal zukommen lassen über Kommentare, 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 Insta, Facebook, YouTube. Ja, hört euch unsere Podcasts einfach an und liked unsere News, dann seid ihr immer im Bilde. Und wenn ihr Interesse habt, so wie der liebe Sven, könnt ihr natürlich auch gerne mal sagen, ey, okay, ich finde, eure Meinungen sind ziemlich scheiße da im Podcast. Ich habe da eine andere und die ist besser. Na dann komm, just bring it. Also Sven, finde ich cool, dass du dich bereit erklärt hast. Sehr, sehr fette Props an dich. Und äh, ja, weiß nicht. Wie sollen wir das beenden? Hast du vielleicht noch jemanden, den du grüßen möchtest? Nö, war eine gute Ausgabe. Wie wäre es denn zum Beispiel... Wie wär's denn zum Beispiel mit folgendem Gruß? Ja? Wir grüßen die allerbesten AEW-Fans aus Deutschland und aus
1: Germany!